0: Hablando de, es un podcast relajado en el cual abordaremos temas de interés general. Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas, sea cual sea la hora que nos escuches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Soy Luis Torres, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia profesional y el día de hoy estaremos hablando de desapego emocional. En esta ocasión, para hablar de este tema, pues vuelvo a estar yo solo. Y entonces estoy un poco triste porque este es el último programa de la primera temporada de Hablando de. En verdad ha sido un gran, una gran batalla. Eh, he tenido algunas complicaciones en el trabajo. Es decir, bueno, he tenido bastante trabajo, qué bueno, pero eh, estaba un poquito eh, desorganizado. Ya me organicé. Ya estamos aquí listos para grabar este último programa y espero que con todos los anteriores que escuchaste conmigo sobre salud emocional, sobre la parte del divorcio, la declaración de los impuestos, el regreso a las clases presenciales, la resiliencia, la obesidad, el Día Mundial contra la Homofobia, cómo crear tu empresa y Nomofobia, así como Body Positive, hayan sido de tu agrado. En verdad... Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien importante, bien interesante y es la parte del desapego emocional. ¿Pero qué es el desapego emocional? Pues simplemente es que consiste en que sepamos nosotros que aunque no lo podamos tener, podemos vivir perfectamente sin ello, sin ella, sin lo que sea y poder ser felices. Podemos desear, por ejemplo, tener un coche, tener una casa, tener muchas cosas pero también podemos saber apreciar lo que realmente queremos y ser felices con nuestro coche actual. O sea, no necesitamos algo nuevo, ¿sale?, para ser felices. Si bien las personas tenemos tendencia a pegarnos a casi todo, hago comillas, ¿no?, y al principio no nos damos cuenta. Tenemos una vida creada con gustos, y con lo que la gente quiere, porque muchas veces, dime sí o no, levanta la mano, porque aquí es de levantar la mano, ya sabes que esto es muy dinámico, levanta la mano si te ha pasado que has tenido que hacer algo por otra persona para caer bien, para quedar bien, ¿vale? Pero con los años vamos sintiendo que nos cuesta avanzar, que dependemos de los demás para ser felices, que tropezamos con la misma piedra, que tiene la misma cara, el mismo nombre, el mismo apellido, los mismos ojos, ¿no? Y vamos perdiendo entonces este fuá, y este power, que teníamos hace muchos años, que tú a lo mejor recuerdas que tenías hace muchos años, y entonces dices, híjole, yo, yo la verdad, hacía las cosas solo o sola, y entonces, ahora ya no puedo, necesito pedir la opinión de... Eh, si no si no lo hago como lo como lo quieren los demás, me siento mal Esto nos va a ocurrir Y algo a lo mejor se te ocurre en alguna de las situaciones que te acabo de mencionar Y entonces eres de los que tiene apego Pero, ojo, no te preocupes Porque como casi todo en esta vida tiene arreglo Diría Rocío Sánchez Azuara Todo lo demás son cosas de la vida, ¿vale? Pero solo tienes que poner un poco de tu parte y dejar de ir en piloto automático, ¿va? Porque vamos a tener que tomar conciencia de lo que nos ocurre. Aceptamos la situación, ponemos un remedio y te quieres muchísimo más, ¿vale? Entonces, simplemente es entender que con lo que tenemos podemos ser felices, que podemos fluir, que podemos eh, lograr las cosas. Ya cuando empezamos a ver un estancamiento, empezamos a ver... Esta parte que si no tengo una pareja, eh, ¿qué voy a hacer si no hay un trabajo? ¿Qué va a pasar si me corren de la casa? ¿Qué va a pasar cuando termine la escuela? Nos apegamos tanto porque estamos tan acostumbrados a ello que entonces lo que hacemos es generar este apego emocional y cuando llega el momento del término del ciclo, porque todo en esta vida es un ciclo, déjame decirte, la vida como tal es un ciclo. Por tanto, todo lo que tengamos dentro de ella va a ser un ciclo. Así también, nuestra vida está llena de decisiones, de esta toma de decisiones. Y nos podemos, entonces, siempre y cuando en nuestra vida cotidiana, pues apegar a objetos o cosas materiales, personas y hasta emociones. ¿eh? Hay gente que le encanta esta parte de estar sufriendo, de estar pegado al drama, a victimizarse, se vuelven víctimas víctima, víctima, así si no, es que es un clásico esta, esa palabra de víctima. entonces la gente le encanta sufrir, le encanta estar en este mood, donde dice, híjole, quiero salir adelante, pero ya a lo mejor he estado en terapia y me cuesta mucho trabajo, pero realmente hay que ponernos a, a pensar si realmente te quieres desapegar de esa emoción, ojo, no es que esté mal, sin embargo, si te está afectando, entonces ya estamos generando otra cuestión, ¿no? Y me imagino que en alguna ocasión, también, o oh, te aseguro, que tomar conciencia y dar el primer paso es muy liberador. Igual hiciste algo con lo cual tuviste que dejar por X o Y circunstancia, digamos, no sé, se me ocurre, eh, terminar una relación porque, bueno, te diste cuenta que entonces ya estabas muy muy infeliz en esa eh, relación, después de que se me ocurrirán a lo mejor tres años, dos años, cinco, ocho años, y entonces ya tomaste la decisión de irte de esa relación, por X o Y razón, vamos a ponerlo, te fuiste de esa relación. Ahora ya que entonces dices, híjole, en verdad me tuve que esperar tantos años como para que esto lo pudiera hacer, híjole, wow, no manches, o sea, en verdad, lo que estaba esperando era a lo mejor un pequeño detonante para que liberara toda esta tensión, todo este estrés, toda esta ansiedad como tal, y pudiera entonces yo tomar una decisión, ¿va? Y eso te hace liberador. Entonces ya diste un primer paso, ¿vale? Entonces, en demasiadas ocasiones también vamos a confundir. Tener sueños, deseos, ilusiones, metas y con que queremos ser más felices cuando los consigamos. Esto va a ser un típico de la vida donde vuelvo al punto, entonces tengo un carro, necesito, necesito, y aquí está la palabra clave, escuche bien, necesito un nuevo carro. Porque entonces todos en la empresa, todos en la escuela, los de mi familia, mis amigos, mi pareja, eh, ya me lo están eh, como dando ahí a entender un poquitito. ¿No? Porque somos soñadores, tenemos ilusiones, tenemos metas, tenemos proyectos y espero que así sea siempre. En verdad, me encanta que la gente pueda crecer, que no se quede en esta zona de confort, que más que nada yo le llamo como zona de mediocridad, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si sí tienes las herramientas, tienes las capacidades, tienes los conocimientos, tienes los recursos o los puedes conseguir, tanto las herramientas como los recursos, etc. Entonces, más que una zona de confort, es una zona de mediocridad. Toma en cuenta que el miedo al desapego emocional está súper cabrón. Está muy cañón, en verdad, porque si bien ya estamos acostumbrados a algo y como seres humanos nos da miedo lo nuevo, nos da miedo este punto donde entonces vamos a ver que si lo, lo que tengo que hacer como tal... Me va a generar a mí, ¿sale?, una incertidumbre. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué va a pasar después de mi relación? Nadie me va a querer. Este, después de un trabajo, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Muchas personas que a lo mejor están en una relación eh, patológica, esas relaciones tóxicas, como ahora se les llama, entonces dicen, ¿qué voy a hacer cuando termine? Nadie, nadie me va a querer. Nadie me va a aceptar Todos me van a rechazar Me van a señalar Me van a criticar Híjole, quítate ese pensamiento de la cabeza Porque no eres un título No eres una etiqueta Eres un ser humano Eres una persona que tiene experiencias O que está teniendo una experiencia muy desagradable Y es válido rectificar en esta parte Decía la Tigresa del Oriente Es momento de rectificar nuestra vida Y decir, ya me di cuenta Entonces hay que sacarlo de lo que esto cuando deseas por ejemplo más amor en tu vida o más salud y que estos deseos no supongan tu sufrimiento entonces hay que luchar para alcanzarlos lo, nuestro bienestar no depende o no debe depender del daño a terceros o del daño a uno mismo porque el aferrarse a algo o a alguien por como te comentaba, este miedo, este temor a perder la felicidad deseada, la, la que se nos inculcó, eh, me voy mucho a la parte de las relaciones de pareja porque la educación tradicional y tradicionalista que existe en, en México o en muchas partes del mundo, donde el matrimonio eh, eh, es para toda la vida. Entonces, la famosa, si no la has escuchado, hay una, muy, una, una frase muy famosa que dice el, ay, se me fue ahorita en este momento, es eh, el matrimonio, es, es la cruz que me tocó cargar, perdón, es la cruz que me tocó cargar, híjole, no, hasta Jesucristo se cayó tres veces y ahí se murió, entonces, si quieres morir crucificado, vas por buen camino, chapa, ¿vale? Entonces, no debemos... Eh, de aferrarnos a objetos como a prendas de vestir, ni a regalos que nos hicieron a lo mejor en su día la persona. Este famoso 14 de febrero, híjole, a mí me da mucho miedo las personas que se comprometen, que se casan eh, o que hacen una fecha muy importante el 14 de febrero. Híjole, en verdad es... ¡Ah! no lo hagas, no lo hagas porque... Eh, cuando tengas una nueva relación, después de que hayas superado esta parte de... Como duelo, pues, porque se, se va a instaurar un duelo. En el desapego emocional va, se instaura un duelo. Entonces, cuando superes y llegues a la parte final del duelo... Eh, llegará otro 14 de febrero. Y entonces tendrás, a lo mejor, ese recuerdo de... ¡Ay, es que, lo me, es que en esta fecha cumplíamos! ¡Híjole! No marques estas fechas tan importantes como Navidad... Como tu cumpleaños, con el Día de las Madres... Eh, busca otras fechas para comprometerte, para casarte, ¿no? Entonces, ve, vete por ahí, por, porque en verdad, sí, luego cuesta muchísimo más, más, más trabajo, ¿sale? Pero tenemos que entonces aceptar que queremos desapegarnos de algo, porque la aceptación no es resignarnos. ¡Ojo! Una cosa es tener la conciencia de que estamos en una situación, en un momento, en un lugar, con una persona, con un objeto, que nos está generando un dolor. Vuelvo al punto que te mencioné hace un momento. Estamos hablando de que también en las emociones, pues nos vamos a pegar. Y te decía que hay personas que les gusta el sufrimiento. Y no llegan a ser como masoquistas, pero sí les gusta estar en este mood del, del sufrimiento. Y no por eso es como de, bueno, pues es que... Ni modo, ¿es lo que me tocó? ¿Es lo que hay? No, no. ¿Podemos luchar para salir adelante? Claro que sí. ¿Por qué nos tenemos que resignar si esto va a implicar, ¿sale? Que esto es lo que hay y que no lo puedo cambiar. Eso es la resignación. No, me di cuenta de que en verdad tener conciencia no quiere decir que tenga que resignarme porque la resignación suena casi como a, a sufrimiento, y, y si sufres, creo que no avanzas realmente como tal, como persona, en cualquier área de tu vida. Si me explico, espero que, que hasta aquí vayamos 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 bien, vayamos entendiendo esta parte. Hablamos y te, y te mencioné sobre la parte de los objetos, pero donde se puede dar un poco más de este apego emocional es en una persona sale porque sentimos apego hacia los familiares cercanos, y nos tomamos ese amor, y hago comillas gigantescas, gigantescas, porque, ¿por qué te casaste si era así? Ay, es que lo quería, es que lo amaba, es que era todo, es que... No, eso se llama justificación, o sea, y el amor es uno y la justificación es otro. Y entonces este amor incondicional que le ponemos a esta persona, o que lo tomamos como amor incondicional en demasía, ¿vale?, se transforma en apego porque se vuelve una necesidad. Cuando nos apegamos a algo, estamos hablando entonces de una necesidad. Lo que te decía al inicio de esta parte de lo que es la descripción, o la definición más bien, de lo que es el desapego emocional que es entender que aunque no lo tengamos, podemos vivir perfectamente, o sea, no es el oxígeno, güey, ¿sabes? O sea, no es el aire, sufre más por cuando ya están talando un árbol que por terminar una relación de pareja, en verdad. Entonces, creo que debemos de, de tomar en cuenta que si nos apegamos a las personas creyendo que estando con ellas, ¿vale?, es cuando somos las más o los más felices, y no es así... Checa ese punto, chécate este punto, porque en verdad creo que estás generando algo que está distorsionado por una meta, por una educación, por una fantasía, por una ilusión, que ya estuvimos ahorita también, ahí te estuve comentando un poquito, ¿sí? Sé que no es fácil, en verdad, se dice, dicen, es, es sencillo, pero cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo. Y en verdad creo que a todos nos ha sucedido que tengamos que desapegarnos de algo, de alguien, ¿sí? Y entonces, una de las mejores maneras que podemos utilizar para cultivar este desapego sobre las personas es ir analizando cómo tienes tu autoestima y, obviamente, haz un ejercicio sobre o frente al espejo. Te doy esta recomendación y te doy este tip. Fácil, rápido y sencillo Colócate frente al espejo Completamente desnudo o desnuda O desnude Porque recuerda que Inclusión, cero discriminativos en este programa Nos encanta esta parte eh, Entonces Ponte frente al espejo Completamente desnudo Y ¿Qué piensas de lo que está en ese reflejo? ¿Y qué es lo que ves en ese reflejo? Porque la autoestima está marcado por dos puntos Autoimagen y autoconcepto la primera quiere decir que es, ¿qué es lo que tú ves como en este reflejo? Y la segunda, que es el autoconcepto, es, ¿qué es lo que pienso de ese reflejo? Hazte una autoevaluación y entonces ahí te vas a dar bastante cuenta. A lo mejor te va a costar mucho trabajo presentarte frente al espejo desnudo completamente. Entonces, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Date tiempo, vete por breaks de time para que puedas entonces ahí empezar a reafirmar un poquito qué es lo que no te gusta y si lo puedes cambiar, adelante, hazlo en verdad. Si es que a lo mejor estoy un poquito pasado de peso, si estoy muy delgado, si necesito o, ne o puedo hacerlo con ejercicio, con una dieta, o si realmente hay cosas que no se pueden cambiar, entonces hay que aceptarlas, pero por eso no te hace menos... Persona, o sea, no eres una mala madre No eres un mal padre No eres una mala pareja No eres un mal hijo una mala hija Tiene en cuenta que son cosas que Si se pueden cambiar, adelante hazlo Y si no, entonces acéptalos Y eso te va a ayudar para tu, tu autoestima, ¿sale? Cada día, hazlo diario Para que puedas empezar a, a cultivar Esta parte de tu autoestima Muchísimo mejor Sobre esta parte de eh, De las personas es que te decía, es, es lo más difícil y lo más complicado que podemos tener a veces los seres humanos, porque entonces eh, tienen muchísimo afecto por esta relación hasta de familia que podemos tener. O sea, mmm, híjole, en verdad es la familia que, que no elegimos, pero también existe como, por ejemplo, en la comunidad la familia que puedes elegir. No te estoy diciendo que odies a tus padres, que odies a tu hermano, que odies a tu tía, no, no los odies, simplemente es, recuerda que en el de salud emocional te, te mencioné unos conceptos, que es la parte de la empatía, que es la parte de la simpatía, lo de la parte de la aceptación, checa el primer programa para que más o menos te des un, un, una idea este, de lo que te acabo de mencionar, y igual y lo puedas machar muchísimo mejor. Y cuando entonces hablamos de esta parte de desapego, también vamos a hablarte de los objetos. Te voy a hablar un poquito de los objetos, te voy a decir también de las cosas materiales, porque nos apegamos a las cosas materiales, claro que sí. Y entonces vamos a ir acumulando, acumulando, acumulando cosas. ¿Por miedo a qué? Pues a olvidar quién nos la regaló. Dejar de querer a alguien. ¿no? Sufrir el desamor, porque es un regalo increíble. No recordar un viaje, no recordar esa experiencia o no saber afrontar el futuro. Híjole, está bien complicado, bien complicado, pero te recomiendo que entonces comiences poco a poco a desapegarte de las cosas y objetos que has ido acumulando a lo largo de los años y que ya no ocupas, que ya no utilizas esa blusa, ese pantalón, esa camisa, ese blazer que dices, híjole, ya no me queda, pero algún día me volverá a quedar, tíralo, tíralo, bye, adiós, a la basura, ya no lo aguardes, uno, acumula polvo, dos, te quita espacio, y si nos vamos a la parte, que como está en la parte del Feng Shui también, que dice, eh, lo viejo para que tengas espacio para que entre lo nuevo, Hazlo. También te ayuda muchísimo esta parte. Esos eh, peluches que te dieron el 14 de febrero. A lo mejor ya tienes no sé cuántos años de casada o con una relación más estable. Y te la dio tu primer pareja, tu primer novio, novia. Ya tíralo. Tíralo. Ya tiene hasta ácaros, yo creo, en verdad. Entonces ya tíralo. O sea, ni se ve bonito en la cama. Ya no, nada más. Ya ni lo tomas en cuenta. Nada más por tenerlo ahí, en verdad. ¿Vale? Entonces... Tienes que empezar a desapegarte de esas cosas, tira las cosas, tira las cosas. Y también hablaba, te decía de las emociones. Todo ha estado muy ligadito hasta ahorita, hablamos una, el, el, la primera parte que te, que te estuve mencionando sobre eh, que si bien estamos hablando del desapego de una persona, de los objetos, y ahorita te voy a hablar de la parte de las emociones. Híjole, nos aferramos a estas emociones incluso sabiendo que nos perjudican. Cuando nos están perjudicando debemos cambiarlas. ¡Ojo! Para algo malo existe algo bueno. Es una compensación. Entonces, si nos aferramos a estas emociones, pues lo vamos a hacer a lo mejor por una cuestión de supervivencia, claro. Porque nos apegamos a la rabia o a la envidia, como una, una forma de, 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 de demostrar que somos fuertes eh, eh, tache totalmente tache 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 también nos vamos a aferrar a estas o a estas, a esta, nos vamos a pegar perdón a estas creencias que llevamos con nosotros desde la era terciaria yo lo que te decía o sea la parte de las de la educación de la crianza que se nos da. ¿vale?, y eso entonces, ¿qué nos va a hacer?, ¿te suena?, si yo te digo que a lo mejor estás frustrado, o frustrada, porque piensas que no puedes dedicarle una tarde a la semana a ti, porque no tienes tiempo, que estás enojada, enojada, porque el universo y todo el mundo está en tu contra, todos, o que tienes envidia a tus compañeras, compañeros de trabajo, o de la escuela, porque ellas son más organizadas, ¿Y por qué terminan sus tareas a tiempo? porque se visten mejor? porque Etcétera. No te castigues ahorita por ello. Estamos hablando de que necesitamos entonces una solución. No por ello quiere decir que se te va a quitar el enojo, que se te va a quitar la envidia, la ira, la felicidad, porque son emociones. Siempre las vas a tener toda tu vida. Estamos hablando de controlarlas, y entonces desapegarnos de ella porque me están haciendo eh, un mal, me están generando ahí como muchísimo malestar o me están perjudicando. Tienes que empezar a tener una poquito de conciencia de cómo tú te sientes, date un break también, igual cuando estés en el ejercicio del espejo, chécalo, y si no, está la parte que te decía en el primer programa, lo del mindfulness, está la yoga, está la meditación, Puedes escribir, hay muchas opciones que te ayudan a liberar, a sacar, a canalizar esta parte de tus emociones y poco a poco las vas a ir sacando, como ves? Espero que te esté ayudando muchísimo este programa para que puedas entonces lograr, lograr empezar a desapegarte de muchas cosas. Logres entonces ser una mejor persona, logres entonces subir tu autoestima Logres entonces tener más espacio en tu closet, que se vea más linda tu recámara, que te compres ropa nueva, o sea, muchas cosas. No te apegues a una persona, no lo hagas. Como tal, tiene su ciclo y va a terminar. ¿Va a doler? Sí, sí va a doler. Pero todo, recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir... Al momento en que te vas a desapegar, pues te va a doler y vas a sufrir. Pero decide cuánto tiempo va a sufrir. Una vez escuché, no recuerdo dónde, que hay un cierto número de lágrimas para cada persona. También, haz una introspección. ¿Qué es esto? Pues es un auto, una autoevaluación. Ponte, empieza a checar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué tienes positivo, qué tienes negativo, cómo reaccionas a este punto, te recomiendo que lo dividas, si nunca lo has hecho, lo dividas en cuatro puntos, en la parte de la acción, de la palabra, del pensamiento, del sentimiento y o emoción, y entonces todos los días, no como un diario, sino hagas anotaciones en ello, en cada una de las áreas correspondientes, y cheques al finalizar la semana y digas, híjole, en verdad siempre actúo de esta manera, siempre digo lo mismo, siempre pienso igual, o siempre me siento de esta manera, checa eso, y comienza a ver qué es lo que te lo está generando. Una prenda, un objeto, una persona, una situación. Y si puedes cambiar, cámbialo. No te quedes ahí solamente como confort. Recuerda que si tienes las herramientas, tienes los conocimientos, tienes los recursos, y si no los tienes y los puedes conseguir, es una zona de mediocridad. El confort existe en los sillones en tu cama, para que descanses, pero en una persona es mediocridad. Te lo dejo ahí como tarea para que lo puedas pensar, para que lo puedas checar, lo puedas analizar. Me encantó el día de hoy estar contigo, otra vez, simplemente escuchándonos eh, el día de hoy tú y yo. Y también te, te decía, bueno, este es el último programa de la temporada número uno de Hablando de... Mm. Híjole, eh, me encanta hacer el programa Tuve situaciones ahí laborales que me impidieron Pero estamos aquí grabando este último programa Y tendremos la nueva temporada muy muy pronto Dentro de aproximadamente unos dos do, do, este, semanas Más o menos tendremos la nueva temporada de Hablando de, traemos unos temas, traemos unos cambios en el programa Incre, en verdad están súper maravillosos, están súper bien, espero que te gusten, poco a poco ha sido esto una experiencia de aprendizaje para mí, para las personas que han venido como invitados a los profesionales, ha sido una experiencia de aprendizaje, gracias por este feedback que me han hecho a través de las redes sociales, de mis, de mis redes sociales que me mandan, normalmente o la gran mayoría me manda como estos mensajitos en eh, privado, Siento que les da como pena hablar de exponerse, y lo entiendo perfectamente, y lo voy a respetar siempre. Entonces, síganlo haciendo, porque en verdad me han brindado muchísimo apoyo. Agradezco a todas esas personas que han estado ahí, que me dicen, gracias, qué padre el programa, estuvo increíble. Oye, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan del otro? Tenemos unos temas muy, muy interesantes para la siguiente temporada, en verdad donde nos vamos a meter ya fuertes, fuertes, ahora sí, vamos a entrar fuertes ahí. Te recuerdo mis redes sociales, en Facebook como Salud Emocional, en Instagram, salud.emocional.celaya, en Twitter como arroba saludemociona15, en Telegram estamos como Salud Emocional, en Spotify pues, estamos como Hablando De, en YouTube el canal de Hablando De, en TikTok está el de y el correo electrónico es saludemocionalcelaya.gmail. En verdad, gracias por escucharme en este programa. Fue un proyecto que lo pensé mucho. Ahí la llevo, creo que ahí la llevo. Eh, y te digo, estoy en un proceso de aprendizaje. Recuerda que, bueno, ahorita este es el último programa, pero cada lunes subo un nuevo episodio, un nuevo programa. Si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes hacer a través de las redes sociales que te acabo de mencionar. Sigo agradeciendo a las personas de México, a las de Estados Unidos, a las de Canadá, de Alemania, de Ecuador, de Chile, de Venezuela, de España, de Gran Bretaña, creo que no lo he dicho, eh, de Alemania también, que ya nos escucharon por allá, Tengo, tenemos así este algunas eh, eh, podcasters por allá que, que ya nos escucharon. Agradezco en verdad a todos ustedes, les mando un gran abrazo en verdad y pronto nos volveremos a escuchar nuevas sorpresas en Hablando de No Te Lo Vayas a Perder, te mando un abrazo, sé feliz.